0: serier mer opp Charles Darwin utvikla evolusjonsteorien om arternes opprinnelse. Han viste at de sterkeste og best tilpassede individene ville overleve og formere seg, og dermed ble deres egenskaper videreført til neste generasjon. Survival of the fittest, om du vil. I denne podcasten vil jeg lansere min re-evolusjonsteori og føre beviser for at menneskerasen er på retur. En del av oss er rett og slett i ferd med å bli apekatter igjen. La oss begynne på damenes kattbåg. Den foregår i motorhusene og kjennetegnes av en små komiskt gangart Monty Python verktid men det er guttas kattbåk som har min interesse och den foregår ett helt annet sted Vi skal naturligvis til treningssentrene Synes damene som spankulerer på kattbåken i Milano går litt kunstig? Jeg tør garantere at muskelbuntene på gymmen minst går like rart Særlig har de ett i øyenfallende fellestrekk. De rusler ekstremt sakte alle sammen. Det är egentlig godt gjort å ikke klare å bevege sig raskere en 2 kilometer i timen. Tatt i betraktning att de trener 20 timer i uka. Hva tenker de på? Där de beveger sig i sneilefart, mens de åpenlyst beundrer sig selv i speil. Grubler de over meningen med livet, siden de ikke har tid til å gå raskere? Analyserer de relativitetsteorien svakheter? Eller bruker de tvert om tiden til å formulere nye problemstillinger i håp? om at disse i fremtiden kan ingå som ett av de store filosofiske spørsmål. Som for eksempel, hvorfor kommer ikke kreatin og anabolesteroider med sjokoladesmak? Å kalle denne fersåen for guttas kattvåk er selvsagt missvisende. Monkeyvåk er langt mer treffende. Det kan selvsagt være at det er all dopingen som sløver de ned. Jeg antar det er derfor vi kaller dem for treningsnarkomane. Alle som har sett en vanlig narkoman, Alltså på gata, vet at det går ut over ganglaget hvis de har kost seg med litt for mye heroin. Men der stopper også likheten. Den tradisjonelle narkomane er mye mer interessant å prate med. Da Darwin drev med forskningen på Galapagos øyne, måtte han bruke de få naturvitenskapelige hjelpemidlene som var til rådighet i 1835. Det blir lettere for meg. Gorillene på treningscentrene har 20 timer med film, og 3000 bilder av seg selv. Og da snakker jeg bare om forrige uke. Det er datamaterialet godt nok. Det eneste stedet der det filmes nesten like mye som på ett helsestudio, er i Hollywood. Min forskningsmetode er, som du skjønner, først og fremst deltagende observasjon. Da er det viktig å gli inn i miljøet. På treningssenteret gjelder det å feste øynene til gulvet. Du må aldrig se noen rett inn i øynene, og for Guds skyld, ikke smil. Det kan bli tolket som om at du flekker tenner, hvis forskningsobjektene føler at reviret deres er truet, bryter helvete løs. Hadde det ikke vært best om vi kunne ha fått kategorisert disse gjerne døde muskeldustene som en fremmedyrart, da kan vi, med loven i hånd, ta dem ut. Altså, plaffe dem ner. I så fall skal jeg ikke lenger klage over at de har en toppfart på 2 to kilometer i timen, for da blir det jo viktig å få fanget dem. Skulle de likevel klare å lure seg unna, planlegger jeg å sette opp en felle. Da blir det viktig å lokke dem i et åte de ikke klarer å motstå. Jeg planlegger å legge ut litt testosteron på siste utgave av Donald Duck. Det klarer de nok ikke å holde seg unna. Jeg tror faktisk ikke protestene hadde blitt så høylytte om vi setter opp et skuddpremie. De direkte berørte er jo tross alt ikke blant de mest velartikulerte. Men, det nærmer ettertanke, kanskje dyrevernerne hade protestert. Det siste beviset jeg vil fremføre i lanseringen av de evolusjonsteorien, er at så si alle treningssentrene selger banander. Tillfälligt nöfte. Människorna bara må ha banan. At de kostar 20 kr stycke är öppetbart ikke till hinder. Det positive med att deler av mänskligheten och öppetbart har lagt ut på vägen tillbaka till att bli apekatter är att vi återvärt vill försvara på en del gåtor vi så långt har ansetts som omöjliga att lösa. Ett eksempel er at vi endelig vil finne ut vad som er the missing link, altså det ledde i evolusjon som viser den endelige overgangen fra at vi var et dyr til vi ble ett menneske. Men da må vi utvise tålmodighet og vente på at forskningsobjektene mine når dette stadiet, Alltså den fasen hvor de går fra neandertaler til å bli en vassekte apekat. Ti år til, så typ jeg vi har svaret. Da lanserer jeg teorien, ikke om artenes opprinnelse, men om artenes forsvinnelse, samt begrepet «Death of the fittest». Du har lyttet til «Kurøse Kasserier».